0: Hola, hola, eres el Mantenimiento. Mi nombre es Macarena Lagrese y vengo a compartirles las novedades de Fractal. Gracias a ustedes, nuestra solución se encuentra en el top 10 de los softwares CMMS mejores evaluados en G2, siendo además el único software latinoamericano en esta categoría. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios y reseñas. Además, les queremos contar que se viene una nueva versión de Fractal University. Inscríbete desde el 8 al 12 de febrero, certifícate y participa por el sorteo de tres tablets. Para conocer más información sobre este concurso, no dejes de revisar nuestras redes sociales. Y por último, pero no menos importante, le queremos desear un muy feliz cumpleaños a nuestros compañeros que estuvieron durante este mes de enero celebrándolo. Ellos son Katie González, Cristian Tavilo, Carlos Rodríguez, Gabriela Valenzuela y Raúl Castillón. ¡Muchas felicidades, chicos! Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao, chao!
1: La vida moderna solo es posible por complejos sistemas que cubren las necesidades que todos tenemos. Y esos sistemas funcionan porque hay miles de personas trabajando día a día para que los activos estén operando a su máximo potencial. Ellos son los héroes de mantenimiento. Soy Ricardo Román y les presento este espacio de Fractal, donde en cada misión tendremos un foco especial en una industria y los desafíos que afrontan los profesionales de mantenimiento que en ella se desempeñan. Pueden oírnos en su plataforma de podcast favorito, visitar nuestra página web fractal.com o seguirnos en LinkedIn, Twitter, Instagram o Facebook. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Héroes de Mantenimiento. Yo soy Ricardo Román y hoy tenemos la casa llena. Nos acompaña el oráculo de Fractal, eh, la gente que está viendo hacia el futuro y son nuestros compañeros de Predicto. Tengo conmigo a Juan Villegas, que ya estuvo anteriormente en el podcast, a Catalina eh, Villalobos, que es nuestra desarrolladora también en Predicto, y al profesor, así suena mejor, más cool el, el podcast, eh, Rafael Ruiz, que también nos está acompañando en este proyecto y hoy en el podcast. Así que, bienvenidos. No sé si alguno nos puede contar un poquito más qué es lo que están haciendo en, en Predicto.
2: Bueno, muy bien. En Predicto estamos haciendo en este momento un montón de cosas y estamos, eh, tenemos un montón de planes para este 2021. Eh, principalmente, eh, la labor que tenemos en Predicto es darle valor a los datos. Eh, ahora estamos en una era en la cual el IoT está haciendo una revolución pero muchas no se han dado cuenta del gran problema que viene y es que esa gran cantidad de información eh, por sí misma no tiene ningún valor eh, y solamente un buen análisis de la información, eh, de esos grandes volúmenes de información son los que finalmente pueden dar soluciones y valor a los datos. Eh, nuestro primer propósito es darle valor a esa, a esa información y en eso estamos volcados a tratar de descubrir cuáles son eh, algunos patrones que se pueden encontrar dentro de los datos y que pueden impactar lo que es la gestión del mantenimiento.
1: Bueno, sí, yo creo que el, el foco principal es lograr ese justamente mantenimiento predictivo. ¿no? Yo, desde que soy pequeñito, eh, bueno, no, no sé si saben de, de mi historia, pero en mi casa, tanto mi abuelo como mi papá trabajaban en mantenimiento y tengo muchos, muchos, muchos años, 30 años probablemente, escuchando acerca de mantenimiento predictivo. Y, y bueno, yo creo que, que lo que hemos descubierto es que lo que se llamaba predictivo pues no era tan así, ¿no? No sé si, Rafa, nos puedes comentar qué, qué experiencia tienes tú que has visto en la industria eh, como, como estas técnicas que usan de predictivo que, que no son tanto, ¿no?
3: Bueno, a mí, a mí me pasaba algo parecido. Cuando yo estaba pequeño, mi, mi, mi familia era muy hacia, hacia lo mecánico automotriz, ¿no? Era muy entusiasta de lo que era el automovilismo y, y bueno, también... Era muy eh, común que uno reparara el auto en la misma casa, ¿no? Le cambiaras los frenos, le cambiaras las bujías. Y siempre se hablaba de otra cosa, que era ¿no? el mantenimiento justamente eh, ya sea correctivo porque algo se había dañado o simplemente un preventivo, ¿no? Era como la, la otra cara, es ¿eh? tratar de cambiarle, eh, hacerle los mantenimientos a cada cierto periodo de kilometraje o de, o de tiempo para evitar eh, que se tuviese que se, que un daño como tal ¿no? y una falla. Entonces también a mí me generaba mucha, mucha inquietud cuando, cuando yo empecé a escuchar eh, hace unos años ya estando en la universidad eh, que era esto de la predicción, ¿no? Y entonces uno se daba cuenta que habían varias formas distintas de atacar lo que era el mantenimiento, ¿no? Había, había una, lo, lo tradicional que era el mantenimiento correctivo, yo dejo que se rompe y cuando se rompe veo que, que como lo arreglo no que también eso iba muy de la mano con la generación de, de nuevas tecnologías de, de, de no saber realmente cuáles son los límites y, y las fallas te van marcando eh, digamos hasta dónde los diseños son capaces de llegar y hasta dónde los cálculos que uno hace son adecuados, entonces el hecho de tener fallas en equipos hasta cierto punto es natural cuando uno tiene eh, tecnologías emergentes porque de hecho uno quisiera hacer que los equipos fallaran, obviamente antes de sacarlos al mercado, pero es justamente para validar lo que uno hace a nivel de diseño, ¿no? Entonces, una en temprana, una temprana etapa, digamos, de la historia del mantenimiento, eh, el mantenimiento surge como justamente eso, ¿no? Yo espero que se rompe y hago un mantenimiento casi correctivo.
1: Claro, que, que es lo más, además es lo más obvio, ¿no? O sea, tú, claro. tú no vas a o sea, como que la intuición te dice que no vas a intervenir algo que no está dañado.
3: Correcto, correcto. Y ya, y ya después entonces eh, se empiezan, sobre todo con el tema del de, desarrollo industrializado de piezas y de maquinaria, eh, empiezan a haber un volumen significativo de máquinas que son parecidas o relativamente eh, se pueden considerar equivalentes a, hasta cierto punto y de piezas también, eh, que empiezan a tener una especie de fallas que son un poco más periódicas y ahí entonces donde empieza este tema de, ah, ya yo, no, ya yo me quiero adelantar a la falla y voy a reemplazar una pieza por, eh, porque yo más o menos sé que por tantas horas de uso se va a romper, entonces es simplemente un mantenimiento que es preventivo, ¿no? Es, yo no quiero que, la, que, el, que, el, que el equipo falle y me adelanto a eso, ¿no? y es un, un mantenimiento, no, no vamos a decir que es ciego, pero es basado digamos, en, un, en una estadística muy macro de equipos que son parecidos o de la misma pieza, y se hace entonces un poco más inteligentemente, ¿no? ya uno empieza a ver históricamente cómo, cómo eh, las estrategias empiezan a, a cambiar y luego, bueno, empiezan entonces el tema de, de, de la sensorización, digamos, principalmente en las últimas tal vez tres décadas donde empiezan a haber unos sensores que, que se vuelven, eh, digamos, a precios mucho más accesibles y que se empiezan a detectar patrones de degradación de piezas y máquinas en general que permiten entonces de alguna manera poder saber cuál es ese patrón de degradación en el tiempo y poder proyectar a futuro cuándo una pieza pudiera fallar y entonces allí es donde uno empieza a, a realmente hablar de lo que es un mantenimiento predictivo ¿no? y, y yo puedo entonces utilizar eh, la condición de un equipo o, o tratar de sacarle un, una firma a un equipo y ver cómo esa firma va evolucionando, esa firma puede ser un eh, cierto patrón en las presiones, las temperaturas, la cantidad de partículas en aceites, la vibración típica eh, de equipo rotativo, eh, y yo puedo entonces saber cómo ahora, por ejemplo, una fisura va creciendo, cuándo empieza a crecer, cuándo un rodamiento se, se empieza a dañar, o inclusive... Eh, saber qué le sucede al equipo cuando, sin tener que desarmar el equipo no es como una especie de diagnóstico entonces empieza a surgir un área que es de diagnóstico como tal no invasivo que me permita a mí por lo menos tratar de detectar cuál es el estado del equipo hoy eh, saber si hay fisuras hay hay
1: sí que es, es más el mantenimiento basado en condición no claro. qué es lo que está sucediendo con el equipo y, y a partir de eso tomar decisiones de intervenirlo no
3: pero sin duda que bueno, ha venido entonces esta tendencia a, a que, que viene en conjunto con el desarrollo de las tecnologías para medir y el, el, eh, abaratar estos costos ¿no? que se hacen accesibles y poder detectar efectivamente que con esos sensores podemos tener algún tipo de tendencia de algún, de algún proceso de degradación que yo pueda entonces correlacionar con eh, algún tiempo. oportuno para hacer un mantenimiento ¿no? y decir, ah, yo ahora voy, voy a exprimirle al máximo, no sé, la vida útil de un rodamiento, y yo puedo entonces ahora empezar a, a mezclar eh, costos con esto. Y esto es lo que se hacía, digamos, hasta el día de hoy, ¿no? Eso es como, digamos, una, 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 una pintura muy por encima de, de lo que ha sido el mantenimiento hasta el día de hoy, ¿no? Y hoy hay como, como un, un, una brecha que está empezando a cambiar que tiene que ver con lo que decía Juan de la masificación del, de la, del uso de la data o, o digamos la tendencia del uso de la data para tomar eh, algún tipo de, de acciones sobre, sobre, específicamente sobre, sobre el manejo de activos de una empresa eh, y eso viene de la mano entonces con eh, dos cosas, ¿no? primero la disponibilidad de sensores eh, y su masificación y después la, el manejo de, es, de esa data. Claro. Porque yo no hago nada teniendo todo sensorizado, pero si sí, no puedo manejar el volumen, ¿no?
1: Sí, eso es lo que, lo que en la industria se llaman los históricos y a veces tienes el, el, no sé, tienes el equipo sensorizado y, y estás viendo un montón de parámetros, pero los graba cada un minuto, por ejemplo. O, o la base de datos eh, guarda puntos de medición cada un minuto. Entonces esa tendencia, pues en, en, ahí hay, hay fenómenos físicos. Para los cuales esa, esa frecuencia de muestreo o frecuencia de, de, sí, de, de datos es, es totalmente inútil, ¿no? O sea, si estás viendo una, una vibración, por ejemplo, eh, creo que de poquito te sirve tenerla tan espaciada, ¿no? Correcto, sí, sí. Sí,
2: ese es un punto, ¿no? Pero también es el punto contrario y es que, por, por, definición, por definición, una falla es un evento anómalo, o sea, es un evento raro. Lo común en un equipo es que funcione normalmente y cada tanto puede ser una falla. Entonces, tú estás recogiendo millones y millones y millones de puntos donde realmente no pasa nada. Y donde una vez cada año o cada dos años o cada seis meses aparece un punto anómalo que es el que vale la pena analizar. Y de resto, tenemos una información que no tiene ningún valor prácticamente. Eh, ahí es donde, digamos, el, el IoT se está concentrando hoy en día, ¿no? Y es tener una serie de puntos que vamos tomando una vez cada minuto o una vez cada dos minutos, donde no pasa nada, ¿no? Y de vez en cuando cruza el umbral máximo o, o cruza el umbral mínimo y pasa algo y, la, y se lanza una alarma. Entonces quedamos con unos históricos gigantescos donde prácticamente no tenemos ninguna información valiosa. Eh, esa es una de las cosas que está pasando hoy y, y parte, de, digamos, de los retos es tratar de desenmarañar detrás de la operación normal. Si hay alguna información que valga la pena o un patrón que valga la pena analizar y, y que pueda dar indicios de lo que va a pasar. Y ahí viene un tema muy interesante y es que a veces entre nosotros hay una discusión entre lo que es mantenimiento basado en condición y mantenimiento predictivo. Que a veces algunos dicen que es lo mismo y algunos dicen que son dos cosas distintas. Pero digamos que sin ir más allá, el mantenimiento basado en condición es otra manera de ser preventivos, ¿no? Sino que en vez de yo agendar el mantenimiento con una fecha, lo hago bajo una medición que el equipo me da. Pero finalmente... Algunos dicen, no, es que yo estoy prediciendo porque cuando las vibraciones de un motor me dicen que están por encima de tanto, es que el motor va a fallar. Eh, ojo, no necesariamente, porque a usted le dice que el motor va a fallar, pero eso está basado en, en un tercero que le digo que eso es lo que normalmente sucede con ese tipo de máquinas. Estoy en esta máquina en particular, pudiera ser que esta máquina eh, durara seis meses, pero el promedio, digamos, una medición global decía que duraba tres pues esa máquina en esas condiciones dura 6 Entonces, en realidad no se está haciendo una predicción ¿no? como tal. O sea, yo no estoy diciendo lo que le va a pasar a este equipo. Es como una tendencia general. Entonces, allí también hay un punto de discusión muy interesante sobre esos dos términos
1: de lo que pasa en conducir y lo que es una predicción. Y creo que, que hay un paradigma que, que nos dice que lo que es el mantenimiento predictivo eh, está enfocado en, en anticiparse a la falla. Y, y si bien en líneas generales sí es así, pero creo que ese no es el valor máximo que le, que le sacas al, al, al predictivo realmente. O sea, cuando tú aplicas una estrategia de mantenimiento predictiva es porque tú tienes cubiertas, digamos, los otros pasos anteriores. O sea, ya tú tienes un equipo capaz de hacer un mantenimiento correctivo adecuado, tienes un equipo capaz de hacer mantenimiento preventivo adecuado y ojalá con ese mantenimiento preventivo pues elimines la, la posibilidad del de el 90, 99% de las fallas, ¿cierto? Eh, tienes también, eh, obviamente, porque tienes las mediciones, tienes todos los que son umbrales, etcétera, etcétera, tienes también una estrategia de mantenimiento basado en condición y lo que va a hacer el mantenimiento predictivo es mejorar, optimizar esa, eso, eh, esas estrategias anteriores, es decir, tú no puedes dejar que el predictivo se encargue solamente del mantenimiento total de la planta, eso no, no probablemente no funcione y, y, y nunca lo haga, lo que sí puedes hacer es decir, bueno, eh, basado en ciertos parámetros, basados en ciertas condiciones históricas, basados en, en una cantidad de datos que no solamente son operativos, sino que pueden venir también de fuentes de mantenimiento, como son las fallas reportadas, de las eh, actividades eh, anteriores, órdenes de trabajo, etcétera, incluso mezclándolo con valores de. comerciales. O sea, si tú estás en una planta productora de. no sé, de un. de un. de algo que tiene mucha estacionalidad, por ejemplo, licores o. o eh, dulces, etcétera, etcétera, que tienen una estacionalidad muy fuerte, o frutas también, tú puedes anticiparte basado en esos niveles de producción cuando van a ser la, las fallas, ¿no? Y que lo que vas a hacer es optimizar el calendario, por decirlo de alguna manera, de preventivo. O sea, tú te das cuenta con estos datos que, bueno, cada seis meses hacer este preventivo no aporta valor. Si lo hago cada ocho meses, ocho meses y dos semanas, es el valor máximo donde tengo el menor riesgo, y menor cantidad de intervenciones al lectivo. Entonces, yo creo que ese es el, 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 la brecha eh, y el valor que va a aportar el, el eh, justamente el, el mantenimiento realmente predictivo. No, no, no solamente eh, anticipar de fallas catastróficas, que yo creo que ya debe estar cubierto por las estrategias anteriores, sino eh, poder optimizar cuando haces esos mantenimientos y no estar haciendo mantenimiento de más.
2: Claro, Ricardo. Y, y, y volviendo sobre tu ejemplo, incluso cuando uno habla de de un mantenimiento predictivo. Hay otra parte que hay que mirar es que cuál es el valor que aporta. no eh, Yo podría hacerle mantenimiento predictivo a, la, a las bombillas o las ampolletas eh, tratando de determinar cuál es la variabilidad de la cantidad de luz que producen y de, de determinar si van a fallar o no, pero qué valor aporta. No? Si finalmente es más barato, reemplazarla por una nueva. Eh, entonces, el otro punto es también cuánto, cuánto valor agrega y, y finalmente, siempre se pinta que las estrategias de mantenimiento son como una escala en la cual vamos avanzando. Entonces, ahora hacemos correctivo, pero es, pasamos a preventivo. Pero ahora pasamos a mantenimiento para pasar en condiciones, vamos mejorando. Y ahora llegamos a predictivo y estamos en el non plus ultra, eh, en, en el alfa y omega del mantenimiento. Y resulta que lo que hay que hacer es eh, eh, seleccionar cuáles son las estrategias apropiadas y usarlas todas. Eh, es como una caja de herramientas, ¿no?
3: Claro. Sí, y, y eso, eso es lo que más o menos quería comentar, que, que es súper importante a lo mejor eh, traerlo a, acá, y es que muchas personas creen que hay que sensorizar todo, ¿no? Y, y justamente eso es, es, es el, el, digamos el, el, el núcleo de este asunto, ¿no? De, de que tradicionalmente a ti no te, Hay muchas máquinas que no te interesan sensorizar y ni siquiera hacerle predictivo, porque sencillamente a lo mejor no aportan dentro de la cadena fundamental del proceso productivo, ¿no? Y el hecho de que esa equipo a lo mejor falle o se detenga, pues no representa, no representa pues mayor, en mayor medida, un impacto importante dentro del, de lo que es la gestión o, o la producción de, de, de una empresa, ¿no? Y entonces allí eh, lo importante es tener claro de que toda acción de mantenimiento tiene que estar basada en una razón, ¿no? Y en una razón de peso. Que, que me diga a mí yo estoy haciendo este tipo de mantenimiento por estas razones ya sean por seguridad por confiabilidad por inocuidad o, o seguridad o, o, o monetización al final ¿no? entonces es, es importante eh, tener claro de que el mantenimiento predictivo no es para todos los equipos y por eso se hace una jerarquización de criticidad de equipos y hay este, un árbol de decisiones basándose en, en la naturaleza que la empresa defina puertas internas de cómo consideran ellos un equipo que sea crítico o no, ¿no? Y eso es una firma de cada, de cada proceso eh, muy puertas adentro, ¿no? Que, que, se, que se toma esa decisión. Claro. Pero ahora lo, lo interesante es ese panorama de que se empieza a abrir, porque en el momento en que, en que tener sensores sea prácticamente regalado, y en el momento de que el manejo de la data también lo sea, ahí a lo mejor la pregunta que va a venir al futuro es... ¿será que todos los equipos dentro de mi empresa van a estar realmente sensorizados? ¿no? o sea ¿hasta qué punto yo puedo llevar el, el IOT eh, a un extremo de tener todo absolutamente todo sensorizado o sea, y, 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 y sacarle el jugo a todos los materiales todos los repuestos al máximo o sea ¿realmente cuál es ese margen? ¿no? ¿dónde, dónde está esa línea donde yo digo hasta aquí llego yo con mi sensorización? ¿no? y eso, eso es lo que nosotros vamos a ver en el futuro eh, y hacia allá es donde se está moviendo ¿no?
1: Sí, yo creo que, a ver, eh, como está planteado hoy día, toda esa sensorización depende justamente de un análisis humano, ¿no? En este momento. Eh, y, y creo que esa es la frontera en este momento. O sea, más allá de los costos, pues, eh, está bien, tengo todos estos datos, pero ¿qué, ¿qué pasa con esos datos al final del día? ¿Qué, qué hago, no? Y por ahí quería también eh, preguntarle a, a Cata. Eh, Cata, bueno, yo sé que tu, tu formación es un poquito más... Eh, bueno, es un poquito, no, es de ingeniero civil en construcción. Eh, y te ha tocado aprender bastante eh, acá en Predicto, ¿no? Un poquito cuéntanos cómo ha sido ese, ese viaje hacia convertirte de un ingeniero eh, de algo bastante tangible. Bueno, en, en ese especialista ahora en datos y, y, y en todo esto que es manejo de, de big data, etcétera, que, que has desarrollado para el proyecto.
0: Bueno, a mí durante mi formación de ingeniería civil siempre me gustó mucho eh, la computación y la probabilidad aparte del de análisis estructural y todo eso. Entonces, ahora en predicto, me encanta porque yo puedo usar elementos de todas esas cosas para generar un, un buen producto. Y yo creo que eso también se acerca un poco a lo que estábamos hablando, que es muy importante tener como entendimiento de varias áreas para poder tener un buen mantenimiento predictivo, porque yo puedo saber, por ejemplo, cómo monitorear mis equipos, puedo tener programas que me recopilen esos datos, que me los procesen y todo, pero si yo no tengo idea de qué datos estoy tratando de recopilar, no puedo hacer un buen mantenimiento predictivo. Y lo mismo por otro lado, si yo tengo un gran entendimiento de mis activos y todo, pero no tengo el conocimiento matemático o el conocimiento computacional, tampoco puedo hacer un mantenimiento predictivo. Entonces, yo siento que mi información no sé, ¿por qué como que justo encajó para esto? Porque... Tengo un conocimiento de todas las áreas un poco y puedo complementarlo para, para llevarlo al análisis de datos enfocado en el mantenimiento predictivo.
1: Sí, y traía, traía el ejemplo tuyo, Cata, perdón que use tu ejemplo personal, pero este, creo que es una transformación que todas las personas que trabajan en gestión de activos deben pasar, ¿no? Este, pasar un poquito de ese conocimiento extensivo o, o digamos, eh, perdón, exhaustivo dentro de una familia de activos muy, muy particular hacer esas personas que manejan datos ok eh, yo creo que hay un, hay un mantra bueno hay varios mantras en este sentido pero uno de los más importantes es que el, los datos son el nuevo petróleo ¿no? digamos porque todo el valor que tú puedes extraer de ahí pero eh, también eh, también está el, el, el otro mantra de que bueno todo lo que toda decisión que no esté basada en datos es simplemente una corazonada entonces creo que, que vamos a ver esas transformaciones muy muy fuertes en los próximos años y justamente allí les iba a preguntar, ¿no? Eh, Juan, bajo la concepción de diseño de producto de, de, de proyecto, ¿cuál es el, la persona a la cual está enfocado el, 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 este, este producto?
2: Eh, está enfocado en dos tipos de, de, de profesionales eh, y no tiene tanto que ver con si son especialistas de mantenimiento o no, sino con, con si son personas con la capacidad de, de analizar datos y tomar decisiones. Eh, una de las cosas que queremos es transformar el lenguaje el, 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 uno siempre siente dentro de mantenimiento que mantenimiento es un lenguaje extraño es una unidad eh, aparte del resto de la, del resto de la compañía que tiene unos lenguajes particulares que tiene una forma de ver eh, eh, de ver la, la, la operación de la planta de una forma muy distinta y algo que queremos hacer es un poco traducir esos lenguajes para que la persona de mantenimiento empiece a dialogar con, con una persona eh, como un gerente que es encargado de analizar los riesgos desde múltiples puntos de vista, riesgos legales, riesgos de operación, etcétera, con un financiero que es el encargado de tomar decisiones financieras y puedan comenzar a, a encontrar lenguaje común. Ese lenguaje común es el lenguaje del riesgo. Entonces, cuando nosotros hablamos de transformar eh, el mantenimiento y hablar de probabilidades, no queremos llevarlo a un nivel de convertirlo en, eh, en una persona que se, que se vuelve, eh, que se olvida, digamos, del mantenimiento para empezar a hablar de datos, sino una persona que es capaz de transformar el conocimiento de los activos en riesgos. Y el lenguaje de los riesgos se habla de forma transversal en toda la organización. Entonces, eso facilita no solo la toma de decisiones por parte de un jefe de mantenimiento, sino también por parte sino el hecho de que pueda compartir esa información y tomar decisiones en conjunto con el resto con otras áreas, nosotros estamos haciendo un, un producto para tomar de decisiones, por tomadores de decisiones que parten del, desde el jefe de mantenimiento hacia arriba, es básicamente donde queremos posicionar eh, a los usuarios
1: creo que ahí, ahí, bueno, en la física se está buscando esa gran teoría unificadora del todo este, y creo que en el mundo de los negocios, empresas eh, de cualquier naturaleza hay una teoría unificadora del todo, que es el riesgo, ¿no? Que, que yo creo que todo el mundo puede entenderlo, eh, lo que un riesgo puede significar, tanto del área de seguridad, tanto del área eh, de mantenimiento, de producción, incluso vinculando temas legales, de ventas. Yo creo que es algo bien, bien potente y, y creo que es el, el, el lenguaje común que se va a desarrollar eh, cada vez más entre, entre las personas. Así que yo creo que el futuro va a estar... Eh, eh, bien, bien influenciado por esta forma de pensar, por la forma de pensar en, en, en riesgos, más que, más que en operaciones, en actividades, etcétera, sino eh, en que todas las ediciones van a tener esos datos por detrás y que esos datos te van a hablar de, de, de los riesgos que vas a tener. Eh, un poquito, bueno, no sé, Rafa, si nos comentas, ¿qué ves tú también a futuro? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que va a ser el... el eh, no sé, nos metemos en una cápsula del tiempo o en, o en una máquina de criogenesis de, de y en 50 años nos despertamos. ¿Cómo va a ser ese ambiente de trabajo para esas personas responsables de mantenimiento en el futuro?
3: Sí, bueno, yo, yo, yo quiero comentar primero un par de cosas eh, antes de hacer especulaciones. ¿no? Este, y es que hoy tenemos las herramientas, no estoy diciendo que, que lo que se esté haciendo, sino que hoy está la tecnología dispuesta para hacer, digamos, dos tipos de análisis de datos como tal un análisis de datos que no tiene que ver con IOT y un análisis de datos que tiene que ver con IOT. O sea, cuando yo sensorizo algo, yo puedo manipul manipular la data, manejarla, tratar de interpretarla para buscar patrones probablemente de degradación, que es lo que me interesa en mantenimiento, inclusive de producción, ¿verdad? Para saber a lo mejor cuándo me conviene operar, cuándo no. Eh, pero yo también puedo... Yo también puedo eh, a través de, por ejemplo, eh, de lo que hace Fractal, yo también puedo utilizar datos de, eh, de la gestión que tienen eh, dentro de una planta. Yo puedo saber, entonces, puedo empezar a tener una vista muy holística de lo que hace una planta, eh, cuánto dinero eh, gasta por, por, por repuestos, por, por recambio, por mantenimientos no planificados, mantenimientos planificados. Y eso me da a mí la oportunidad, ¿verdad? A nosotros, digamos, la oportunidad de manejar datos que no vienen de sensores como tal, sino que vienen de la gestión natural de una empresa y, es, y, y eso se utiliza, o se pudiera utilizar hoy en día para hacer proyecciones de saber si, si tenemos que mejorar, si no tenemos que mejorar, tenemos que gastar más menos en qué, en qué tipo de cosas, dónde, dónde están los nichos para yo poder atacar y sacarle un, un mayor provecho a mi sistema productivo interpretándose el sistema productivo como sea que sea ¿no? no solamente en dinero sino a lo mejor en calidad en cuidado en sed, etc y eso es importante, importante tenerlo en cuenta de que el avance a futuro viene por esos dos lados viene por el manejo voluminoso de información pero que va a venir tanto de la gestión de una empresa como tal y también de las datas que va a venir de los sensores instalados en ciertos equipos ¿no? entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo se proyecta esto a futuro? bueno también yo quisiera decir de que yo veo hoy la situación que hay un poco peligrosa en el sentido de que pasa algo muy parecido a cuando se empezó a masificar el uso del software computacional para hacer simulaciones, ¿no? en, en, digamos en ámbitos más estructurales o mecánicos, ¿no? simulaciones de deformación de estructuras o de mecánica de fluido, donde ahora todo el mundo tiene acceso fácilmente a un software computacional. Inclusive hay software libre, ¿no? Eh, que, que pueden ser accesos, digamos, gratuitos para calcular este tipo de cosas. Y entonces la pregunta que uno a lo mejor, eh, o que a mí en particular me da un poco como de miedo es, ¿está la comunidad realmente preparada para manejar esas herramientas o no? ¿No? Y, y yo creo que entonces el, 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 nosotros tenemos, a lo mejor como, como fractal o como predicto, siendo parte de fractal, eh, y yo, en particular, teniendo un pie también en la universidad, yo, yo sí creo que nosotros tenemos este, la labor de, de también ser educadores, ¿no? Y, 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 de, y de hablar las cosas claras y decir, ojo, estas tecnologías funcionan si tú las sabes usar. Si no las sabes utilizar, no funcionan. Y entonces ahora uno ve, un, 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 digamos, una explosión del uso de la inteligencia artificial, de lo que llaman el deep learning el machine learning todo, todo, en todos sus colores, sabores eh, y todas sus discusiones porque hay personas que no saben bien cómo diferenciar el big data del, del data analysis y, y, y de lo que es machine learning y eso es un tema que da para fácilmente un par de podcasts más eh, pero llama la atención de que hay un montón de herramientas disponibles hay un montón de datos que, van a empezar, que ya están disponibles y la pregunta es ajá, ¿quién está haciendo qué cosa con esos datos? Entonces, ahí, ahí yo te, que, que quiero dejar, dejar ahí en suspenso que tenemos que ser cuidadosos con estas herramientas porque no son mágicas y siempre terminan eh, basándose en toma de decisiones de las personas que están haciendo la programación, de que están haciendo los entrenamientos o, digamos, la implementación como tal de todos estos procedimientos. Sí. Pero yéndose al futuro, ¿no? Que es básicamente la pregunta. ¿dónde veo ¿dónde veo esto en, en, en unos 20 años? honestamente yo veo eh, yo veo que la sensorización va a ser un, un hecho y, y va a ser una, una sensorización activa yo yo no veo de que yo no veo eh, estos sistemas pasivamente yo yo no lo veo como que yo ahora tengo todo mi toda mi planta de producción la tengo sensorizada y la tengo todo controlado y yo sé cuándo va a fallar qué cosa y y cuando y a lo mejor puedo hacer, eh, llevar a cero el costo de, digamos, de mantenimiento, digamos, lo optimizo al, no a cero, pero lo optimizo a, 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 al, realmente al óptimo, no puedo mejorarlo más. Pero yo no lo veo tan así, yo veo que esto va a, a algo también activo, ¿no? Algo que a mí me permita manipular el proceso también de manera online, ¿no? Y, y, y tal vez eso en el IOT de, de las casas se ve hoy en día como más realista, donde yo a lo mejor puedo empezar a... Puedo desde mi trabajo con mi celular empezar a, a encender la lavadora para que empiece a lavar la ropa ciertas horas y, no cuando, y, y, y tomar decisiones, ¿no? Y, y, pero es activo, me refiero. No es solamente pasivo de que tengo sensorizado y recibo información, sino que yo puedo intervenir el proceso de, de manera eh, eh, remota y a lo mejor hasta yo pudiera hacer una autorreparación del equipo. Yo puedo tener a lo mejor en 40, 30 años, puedo tener un robot que vaya por mi planta eh, justamente yendo a la máquina que tiene que ir a hacer el reemplazo de una pieza en particular eh, y, y yo veo que, que esto va a ir hacia allá, yo veo que van a haber máquinas que van a reparar máquinas así, así lo veo yo, ¿no? un, un poco como, como a futuro
2: Yo, yo veo unas tendencias eh, bastante claras, y digamos hay varias tendencias que ya se están montando la primera Obsolescencia programada de los activos, eso ya lo tenemos. Es decir, el activo no lo usamos hasta que pare sino hasta que, hasta que deja de ser útil, y, aunque, aunque siga siendo operativo. Eh, eso significa que eh, las fallas catastróficas que veíamos en, en los activos hace unos años no las vamos a volver a ver. Un activo se cambia cuando deja de ser útil. Eh, la segunda cosa que vemos es unidades selladas. Eh, el concepto de reparar eh, de, 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 o, de, o de tener las capacidades técnicas para reparar algo, va, cada vez va a ser menos importante. Entonces, eso que yo, por ejemplo, aprendí en la universidad y era cómo soldar un microchip, por ejemplo, eso va a dejar de ser importante en un futuro cercano. Y eso lo que va llevando es que el, eh, lo que se consideraba un profesión de mantenimiento competente, que era la capacidad de resolver los problemas, problemas muy complejos técnicamente, los problemas van a dejar de ser complejos eh, la capacidad técnica requerida para reparar una máquina cada vez va siendo menos, eso significa que las nuevas competencias están relacionadas con la capacidad de detectar las fallas antes de que las fallas se produzcan eh, cada vez tenemos más información cada vez va siendo menos complejo y cada vez va siendo más barato reemplazar las partes eh, entonces significa que las nuevas competencias del, del mantenimiento tienen que ver con la capacidad de, la, de analizar los datos eh, nosotros estamos comprometidos con el proceso de diseñar sistemas basados en la analítica. Sin embargo, estas capacidades de análisis, eh, estas capacidades de análisis no lo son todo, ¿no? Es decir, hay, hay unos límites hasta donde eh, los, nuestros sistemas pueden o analizar patrones, etcétera, porque las cosas más importantes generalmente se le escapan a las máquinas. Y es, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. La máquina es crítica para el proceso. Es importante. Es, tengo una máquina que trabaja por un cliente específico. Ese cliente es crítico. Puede dejar que la máquina pare o no. Esas son decisiones que tienen que tomar los seres humanos. Y es allí donde se requieren unas nuevas competencias basadas en la visión del riesgo. Y no solo del riesgo técnico, sino también, por ejemplo, riesgos comerciales y legales, que era lo que tú hablabas ahora. Entonces, es allí donde yo creo que, que, que el futuro llega requiriendo en conclusión menos, eh, menos competencias, digamos así, técnicas duras y más competencias de datos, de analítica de datos y de toma de riesgos.
1: Bien, muchachos. A mí se me hizo eh, súper rápido el, el tiempo, el espacio. Este, creo que, que cubrimos bastante someramente lo, lo que hacemos. Esto da para, para eh, versión 2 y versión 3 de, de lo que estamos conversando. Eh, le dejo al equipo de producción de, de Héroes de Mantenimiento esa tarea para, para volver a, a encontrarnos porque creo que es muy valioso no y, y justamente eh, creo que es un trabajo de cada uno eh, el trabajo de cada quien independientemente de lo que haga es ser mejor eh, todos los días mejor que él mismo todos los días eh, y, y creo que ese, ese afán de mejorar pues pasa justamente por introducirse o, o conocer mejor las tecnologías que vienen y, y conocer mejor eh, las, las herramientas que tenemos disponibles para hacer mejor el trabajo de mantenimiento. Y creo que eh, todo lo que venga a apoyar esa gestión y, y apoyar a esos héroes de mantenimiento, como, como nos llamamos nosotros en podcast, pero eh, en honor a esas personas que están en el terreno día a día, haciendo que la energía llegue a nuestras casas, que la comida llegue a nuestras mesas, etcétera etcétera pues merecen conocer y explotar lo que son estas actividades de, de o estas tecnologías que vienen, ¿no? así que les agradezco muchísimo a los tres y, bueno, eh, quedamos pendientes para una próxima oportunidad. Bueno. bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias.
3: Continuará.
1: Así termina nuestra emisión de hoy. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web. Este es un espacio de Fractal dedicado a todos los áreas de mantenimiento, producido por Federico Santelmo, con Macarena Lagrece como asistente de producción, y quien les habla, Ricardo Román también nos ayudaría mucho si dejas un review de nuestra aplicación en Capterra, Compara Software o G2. En nombre de todo el equipo de Fractal, un millón de gracias. Bueno, creo que me ha tocado grabar otra vez ese, <ríe> ese final porque salió el, el timbre.